0: Nós temos um desafio grande, que é justamente a contratação de profissionais DTI, que é o nosso tema principal aqui. E hoje podemos contratar pessoas de qualquer lugar. Isso mesmo para nós, enquanto empresa de software, estamos buscando isso. Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Estamos começando agora mais um episódio do podcast Pra Gente. E o tema desse episódio é o 14º episódio, O que esperar para o futuro do trabalho de tecnologia pós-pandemia? Esse é um episódio especial em comemoração ao Dia do Profissional de Tecnologia, que tem ganhado cada vez mais destaque e visibilidade em meio à pandemia, assumindo novas responsabilidades e impulsionando a transformação digital nas empresas. Meu nome é Felipe Azevedo, sou vice-presidente da LG Rugar de gente. Hoje temos dois convidados o Marcelo Porto, diretor de produtos na LG Lugar de Gente, para representar aqui a nossa visão
1: interna. Marcelo,
0: por favor, aí, se apresente para o nosso público. Obrigado aí pelo
1: convite, Felipe. Obrigado também a Mirella por participar conosco.
0: Bom, como o Marcelo antecipou, temos hoje uma ilustre convidada do nosso cliente Vale, a Mirella Ciani, que é BP Global, das áreas corporativas. Mirella, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para essa iniciativa. Estamos muito ansiosos aí pelas suas falas e as suas visões aí sobre tão inovadoras.
2: Eu que agradeço, gente. Agradeço muito o convite para participar desse podcast. Como o Felipe comentou, eu sou business partner global né? de TI para as áreas corporativas, saúde, segurança e sustentabilidade. Então, eu ajudo todas essas áreas para definir a estratégia, onde a gente vai chegar. E agora, neste novo normal, é extremamente importante, né? A gente está ligado à estratégia e como que a gente consegue chegar a essas estratégias, alcançar essas estratégias nesse modelo novo de trabalho. Então, acho que vai ser um bate-papo bem legal.
0: Perfeito, Mirela. É justamente sobre isso que a gente quer debater. A gente tem falado muito, a gente lido muito sobre a questão do futuro do trabalho de forma geral. Mas a nossa abordagem hoje vai ser um pouco mais específica, que é justamente entendendo um pouco do papel do profissional de tecnologia, do business partner, né? dentro desse contexto, justamente para alcançar os resultados que são esperados e agora com toda essa ainda mais velocidade que nós estamos vivendo. Né? Então, vamos iniciar aqui o nosso bloco principal desse podcast. Fiquem à vontade, de novo, para se e fazer perguntas. É um bate-papo nosso aqui, informal e que os nossos ouvintes aí têm muito a aprender. E provavelmente, Mirella, vão ouvir em todos os horários, até de madrugada. A gente tem acompanhado aí a audiência e e varia como está em vários canais, né? Às vezes as pessoas aí estão aproveitando o tempo, malhando e ouvindo esse podcast. Então, vamos lá. Para começar aqui, uma, uma primeira pergunta... Os profissionais de tecnologia têm um papel de alta relevância nesse momento da pandemia, né? uma vez que as novidades, os desafios só foram novos e surgiram com grande velocidade. E com o aumento dessa visibilidade, podemos dizer que as responsabilidades também mudaram? Qual é a sua visão sobre isso, mirela
2: As responsabilidades elas aprimoraram, né? Porque a gente teve que de um dia para a noite, no caso da Vale, né? Pegar 30 mil pessoas que trabalhavam nos sites e colocá-las trabalhando em casa. Então, é óbvio que algumas responsabilidades foram criadas, inclusive. Por quê? Nesse novo normal, a gente consegue ver agora que a gente pode contratar, por exemplo, uma pessoa de qualquer lugar. Então, vamos pensar no processo tradicional de onboarding de pessoas, né? Onde a gente fazia um onboarding local, os treinamentos locais. As pessoas pegavam seus computadores, suas desks nos sites da Vale. Agora, o onboarding ele tem que fazer, ele tem que ser feito totalmente virtual, totalmente online. Eu posso contratar uma pessoa de qualquer lugar do Brasil ou mundo. Como que eu faço, por exemplo, para poder entregar um computador que antes estava no site da Vale. Então, assim, quando você fala de novas responsabilidades, eu diria que elas são responsabilidades com muita evolução em um, a curto prazo. Porque a Vale já tinha, por exemplo, o, o nosso time liderado por Patrícia Moro já tinha responsabilidade de entregar devices e computadores, né, equipamentos para os empregados da Vale. Agora a gente tem que mudar a forma. Então a responsabilidade, a forma de fazer aquele trabalho mudou. Tem novas, óbvio que tem, né? porque quando a gente vai para um modelo novo, novos problemas surgem e por trás de problemas sempre tem novas oportunidades, mas muitas responsabilidades estão sendo que ser reinventadas. Eu usaria a palavra reinventar o profissional de TI
0: muito interessante, acho que você abordou alguns pontos, né, do home office da questão da própria logística dos equipamentos do onboarding digital e aí Marcelo, queria te ouvir um pouco o que que você viu de tecnologias que as empresas acabaram adotando com maior velocidade, como a Mirella falou, às vezes as coisas até estavam disponíveis mas se a gente fosse fazer um plano de migração dentro de uma grande empresa principalmente isso levaria meses ou um ano para ser executado, e a gente teve que fazer isso em semanas né, então quais foram as tecnologias exemplo do onboarding e outro Acho que você viu a maior adoção durante esse período de pandemia Que tendem a continuar daqui para frente
1: é, A principal dela foram essas ferramentas de reunião online né? Porque as reuniões aconteciam presenciais Isso houve uma massificação Extrapolando o nível corporativo Indo para aniversário, batizado Ou seja, o um nível de adoção assim, é realmente muito alto Estamos falando aqui de Teams, de Zoom e outras plataformas não tem especificamente a ver com a área de TI, nesse caso aí houve uma adoção geral, porque as pessoas precisam se reunir, independentemente da área de TI. Queria pegar um gancho também do que a Mirella falou, sobre essa questão que a gente pode contratar uma pessoa de qualquer lugar, e isso, no caso da Vale, tem alguns pontos de extração, então vale para alguns perfis, mas outros têm que ser presenciais, mas num profissional de TI, praticamente você tem um altíssimo índice em empresas de TI, ou dentro da área de TI de empresas, um altíssimo índice onde isso se aplica de forma realmente direta e O que a gente tem percebido, vamos dizer assim, não sei se existe esse termo, mas seria uma uberização dos profissionais de TI, porque, na verdade, agora tende a se transformar isso num serviço. Então, do mesmo jeito que locomoção precisava comprar um carro, precisava ter o meu carro, agora eu posso terceirizar isso. Inclusive, tem plataformas aí que já servem de hub para isso. Então, essa é uma mudança muito significativa que já existia, mas que pode ser que seja impulsionada nesse sentido. Aí, dentro da área de TI, aí já falando mais aqui enquanto empresa desenvolvedora de software, como é o caso da LG, aí entram alguns desafios, né? que é um dos que nós estamos trabalhando fortemente, que é a segurança da informação. Então, já que você colocou a pergunta sobre responsabilidade, Sim, aumentam as responsabilidades de... Uma delas é a segurança da informação, porque se antes tinha que ter a chave para entrar naquela sala, agora aquele computador é acessado de qualquer lugar. Então, sem dúvida nenhuma, existe um aumento nessas responsabilidades aí.
0: Mirella, e vocês,
1: numa organização né, tão grande, tão importante...
0: Como é que você vê essa questão assim? Tem tecnologias que foram implementadas agora mais recentemente, como o exemplo do onboarding, e que tiveram... Como é que foi a adoção disso pelas pessoas, pelos líderes? Como é que vocês fizeram esse processo de gestão da mudança mesmo, e com tanta velocidade e com uma empresa tão grande?
2: Primeiro, assim, a gente já tinha algumas áreas que já trabalhavam remoto, né? E aí aqui a gente usa muito o VPN, principalmente dentro da área de TI, já trabalhava muito remoto. Então, a gente já tinha o caminho das pedras, vamos dizer assim. A gente já utilizava Teams e Teams com vídeo, etc., mas ele não era liberado para todos. Então, assim, a primeira coisa que a gente fez foi garantir que, no dia 1, todos acessassem com segurança, garantindo o cybersecurity. Então, a gente precisa realmente acessar do meu notebook, do desktop, o que quer que seja, usando uma VPN. né, da Vale, para que a gente possa garantir esse trâmite seguro. A parte do Teams, que que é toda a nossa ferramenta de colaboração, ela foi usada na sua plenitude. Pessoas que não usavam, tiveram que usar. Então, eu diria até o seguinte, não teve um tempo de fazer um change management. Sabe aquele change management tradicional? A situação, ela já foi o change management. Então, pra gente poder se comunicar, pra gente poder fazer uma reunião, pra gente poder fazer uma entrevista... Tudo isso foi feito usando o Microsoft Teams, que é uma super ferramenta de colaboração. E aí, cada organização tem a sua, né? E aí, a gente tem alguns desafios, que é, pô, nem todo mundo tem acesso ao vídeo do Teams, então a gente tinha que liberar isso. O time do Cybersecurity trabalhou pra caramba, como tá trabalhando ainda, muito mais, porque as organizações, elas ficam mais suscetíveis a serem hackeadas, né? Porque quando você tá dentro do seu ambiente, é uma coisa, Quando você está fora do seu ambiente, quem garante que a pessoa ligou o VPN? Para alguns sistemas, só funciona com VPN. Agora, para sistemas na nuvem, não. Então, assim, o time de cybersecurity, eles estão tendo que se reinventar para a gente poder identificar, inclusive, essas possíveis portas de entrada, de invasão. A gente ampliou, vamos dizer assim, as ferramentas que a gente já usava. O time da Valer Digital, que é o time de treinamento, quer dizer, essa questão de treinamento online, de onboarding online, ele foi ampliado também. Estamos revendo custos para que todos tenham acesso a, a esse ambiente tecnológico, porque a gente tem um ambiente aqui que é operação, né? Então, tem gente também que não tem acesso. Como que a gente vai fazer com que a informação chegue nessas pessoas? quer dizer, em 100% do público. E esse é um desafio né, que as organizações têm. A informação tem que chegar de forma diferente. Aí é engraçado porque a quantidade de reunião é a principal reclamação das pessoas hoje em dia. Então as pessoas também têm que aprender boas práticas de reunião. Realmente você precisa fazer aquela reunião você ligar ou fazer uma pergunta para o chat não substitui uma reunião? Então, a gente também criou melhores práticas para tocar uma reunião que podem evitar tempo gasto. Então, hoje as pessoas estão falando o seguinte: Cara, quando eu vou ver, tem quatro reuniões ao mesmo tempo, eu escolho a que o assunto é o mais crítico e aí é zuigol né com o avião voando a manutenção tá acontecendo porque os problemas estão vindo e a gente fala pô tem que tratar isso daqui e isso está impactando a produtividade então a gente tá com o time de RH o time de comunicação nós criamos squads justamente para poder identificar essas dores desse novo normal e saná-las com efetividade e o mais importante é o seguinte escutando quem realmente está sofrendo Então, no Squad, não é o Squad que define as ações. A gente vai para o time da operação, a gente vai para o time do corporativo, captura essas dores e pede, inclusive, para eles. Como que você acha que a gente poderia resolver? Tem tem bastante coisa que está mudando, muitas medidas que estão acontecendo ao longo desse período.
0: Muito interessante, Mirella, esses pontos, né? Desde a questão da segurança, como também... Toda essa parte de transformação cultural que está em curso, né? A transformação digital foi acelerada e agora a gente está numa transformação digital e muito bacana essa iniciativa de vocês com as squads, realmente ouvindo as dores e buscando formas de resolver, porque isso vai criar realmente boas práticas aí que vão ser adotadas pela Vale e que podem ser referência para outras empresas. E aí, Marcelo, puxando um pouco esse tema de cybersecurity, Tem um outro tema que está muito, estamos falando muito até pelo momento que estamos vivendo no Brasil, que é referente à LGPD. E como é que você está vendo, Marcelo, essa relação justamente segurança, LGPD e as áreas de tecnologia dentro das empresas? Quais são os principais desafios?
1: Eu acho que o primeiro desafio é realmente entender isso tudo, né? Porque num primeiro momento você acha que é tudo junto, LGPD é a mesma coisa de segurança, e na medida que isso vai se tornando claro, você identifica que tem as suas conexões mas são projetos distintos e é claro que tem ações que trabalham nos dois. Então, o que eu mais percebo aí, muitos clientes da LG às vezes chegam ah estou esperando uma melhoria da LG para a gente implementar o LGPD. Então, assim, às vezes tem a visão de que vai chegar um botão e aquilo vai implementar, que não é verdade, é um processo que envolve não só a área de RH, como a empresa como um todo. Então, o primeiro grande desafio é o entendimento claro disso e como ele se aplica nas organizações. Nós aí passamos aí recentemente por diversas consultorias onde tivemos todo esse aprendizado e onde é possível realmente perceber que esse por si só é um desafio. Falando de LGPD, que entrou em vigor aí recentemente, mas algo ainda um pouco a gente não sabe se existe órgão fiscalizador, se não existe, mas independentemente disso, é algo que não tem volta, veio para ficar, e até chegou tarde no Brasil, né, a hora que a gente olha para fora, as empresas têm que estar trabalhando com um projeto, assim, uma empresa como a Vale até tem essa curiosidade aqui de perguntar para a Mirella como que está estruturado uma empresa desse tamanho, se foi criado um, um departamento para cuidar disso, um projeto para cuidar disso, porque ele perpassa várias áreas, uma das gra- importantes é o RH, né? que nós lidamos aqui diariamente, mas também uma série de outras ações. Então, são alguns desafios, mas fico curioso para ouvir que desafios de empresas menores são menores, de uma empresa como a Vale e outros vários clientes que a LG tem. A gente tem a oportunidade aqui de, de ouvir um pouco da, internamente como é que tem encarado esse especificamente do LGPD.
2: A gente tem uma área né, de cybersecurity aqui, que é liderada pelo Dan Harif. Ela é bem madura já. A gente já sabe quais são os pontos né, que tocam LGPD. E aí a gente começa. De novo, né? E aí isso vem muito com a democratização da tecnologia. Como que a gente não empaca o processo por causa disso? Então, a primeira coisa que o time está fazendo muito bem é uma conscientização, porque as pessoas ainda não estão acostumadas com essa parte de cybersecurity. Não estão? Não é nem que não estão acostumadas. Sabe o que que é? Mas sabe aquela coisa? Isso nunca vai acontecer comigo. Então, o time do Dan eles estão constantemente treinando a Vale inteira com exemplos bem práticos. Aí, de novo, né? Casa nas tecnologias novo normal. Usando nossas plataformas de treinamento online para que o treinamento seja acessado por qualquer um, anywhere, everywhere, anytime, com essas dicas. Mas, assim, sabe For Dummies, para leigos... Porque o time de cyber security tem um conhecimento absurdo, tanto de cyber security quanto de LGPD. Quando a gente sai deste grupo, não é das organizações, não está na veia de pessoas, vamos dizer assim, que estão fora do legal, ou da TI, ou da área de cyber security. Acho que mesmo dentro de TI, a gente ainda tem muitos casos que não estão na veia ainda, a importância disso. Então tem uma conscientização muito forte, não somente do que é, mas do que impacta. Eu acho que a gente falha muito nas organizações de tentar dar treinamentos e explicar coisas sem mostrar o real impacto de forma simples. Então, isso é o que o time tem feito muito. E aí, de novo, né? quando a gente vai por uma questão de democratização da tecnologia num ambiente que tem muitas soluções na nuvem, como que a gente não dificulta esse processo com tantas exigências? Mas a gente tem feito um trabalho bem grande com essa área que já é bem madura de conscientização da organização inteira.
0: Muito interessante, Mirella, você citar realmente esse ponto, porque a gente sabe que dentro de segurança o fator humano né, talvez seja um dos principais aí pontos de atenção de fato. E se não houver uma conscientização, e de forma simples, né, porque o tema é hard, então como é que a gente torna isso simples e aplicável à realidade das pessoas? E aí, por consequência, também sobre LGPD. Né, que como o Marcelo falou para nós é muito novo, né? Acho que o Brasil está começando agora com isso, então a gente tem muito a aprender e aí realmente estabelecer boas práticas. Mas sem dúvida o fator conscientização é um fator muito importante. E aí pegando um gancho aí no, num dos pontos que você tocou e mudando o rumo aqui da conversa, né? Nessa parte de treinamentos, Marcelo, você aí como diretor de produtos, né? O que você tem visto de mudanças na utilização, por exemplo, de plataformas de educação corporativa, uso de inteligência artificial, games? Quais são as novas ferramentas ou as ferramentas que já existiam e que a adoção aumentou e tende a aumentar cada vez mais, como a
1: Mirella falou, por exemplo, do onboarding? Eu acho que até pela mudança ter sido muito rápida, agora sim estão aparecendo novas ferramentas, mas o que houve de fato foi uma maior adesão de ferramentas que já existiam, muitas vezes até já estavam implantadas, mas ah, vai ter o presencial também depois eu faço o presencial. Então, assim, até a própria estrutura, como as empresas estavam organizadas, não direcionavam para impulsionar. Então, da mesma forma que a gente falou aqui de plataformas de reunião, Teams, que já estavam disponíveis, o que eu percebo é que houve uma priorização e um aumento muito grande a ponto de se tornar irreversível. Ou seja, não é algo que volte mais porque já se experimentou algo muito mais produtivo e aí eu, eu acho que no futuro talvez vai haver um, um equilíbrio, talvez nesse primeiro momento existe aí, vai todo para um lado e depois não, vamos encontrar um equilíbrio como tudo, mas entendo que a onda no momento seja muito mais de direcionar. E aí, como a Mirella já mencionou, todo o onboarding, você falou também, pode já aplicar uma inteligência artificial baseada nos gaps que a pessoa já tem durante o processo de seleção e já direcionar um treinamento muito mais propício, né, vamos dizer, quase customizado para os gaps e o que aquela pessoa precisa, não só de ter o onboarding, que é conhecer a empresa, como já começar a se capacitar para a função que vai ocupar. Mas, enfim, eu entendo que essas tecnologias já existiam, algumas empresas... Inclusive, já faziam amplo uso delas. O que está vendo é a massificação da amplitude aí do uso é isso mesmo. dessas tecnologias.
0: E, Mirella, na sua visão, como o Marcelo falou, as tecnologias já estavam disponíveis, as plataformas, enfim, pode, de novo, ter aumentado a adoção, dado todo esse cenário que vivemos. Mas e o futuro? O futuro, de fato, é voltar ao estágio onde estávamos ou priorizar o novo? tudo que a gente está vivendo hoje, ou você também acredita que vai acontecer esse equilíbrio? E aí, só para complementar, nós fizemos um dos podcasts anteriores aqui com a diretora da Fundação Dom Cabral, e ela estava nos dizendo né, que, mesmo numa escola né, hipertradicional, uma escola de negócios, a visão sobre o que é treinamento presencial e o que é treinamento online, qual é a melhor utilização, já mudou. né? Então, como é que você vê isso dentro do seu ambiente na Vale e seus desafios?
2: Nunca mais vai voltar ao normal. Esse equilíbrio já está acontecendo. Eu acho que todas as organizações, não só a Vale, né? Mas todas as organizações conseguiram ver que trabalhar remotamente é possível. Agora, tem uns pontos que a gente tem que prestar atenção independente de tecnologia, que é o perfil. Quantas organizações que os gestores não estavam preparados para ter seus subordinados trabalhando longe dos seus olhos? O inverso... Também é verdade. Quantas pessoas não precisavam do superior ali do lado para ver as suas atividades e se sentir motivado? Então, assim, primeiro, o mundo não vai voltar ao normal. Nenhuma organização acredito que vai voltar ao normal. Algumas vão ser mais radicais que vão falar o seguinte, não, olha só, a gente vai ficar 100% home office, que é uma prática, né, nos Estados Unidos. Eu tenho colegas que foram para lá e eles não recebem nenhuma proposta para ir na empresa, não sabem nenhum endereço, tudo online. A proposta é trabalhar de forma 100% online. Aqui, a pandemia trouxe esse aprendizado para as organizações de que as pessoas podem produzir, mesmo trabalhando de qualquer lugar. E aí, gente, não é da sua casa, não é home office, é anywhere. Você não precisa estar na sua casa, você precisa estar trabalhando. Da onde? É uma escolha sua. Contanto que tenha um líquido internet, contanto que você cuide da sua saúde, né? Ergonomia, etc. Nossa, você pode trabalhar de qualquer lugar. Então, assim, né? Sempre remetendo à sua pergunta. Vai ter um equilíbrio, sim? Talvez não seja 100%. Talvez as organizações vão criar hobbies, como a Vale está pensando em alguns lugares, para que as pessoas possam se reunir de vez em quando, fazer alguma reunião presencial para ter aquele contato físico, porque isso é uma coisa também que as pesquisas estão mostrando. As pessoas não estão com necessidade de ir trabalhar na organização, no site. As pessoas sentem falta do contato daquele café, daquele almoço com o seu time agora. Você pode trabalhar de casa, não é a falta de ir... Né, para trabalhar. Não, é a falta de ir encontrar seus colegas de trabalho. Então, assim, na minha opinião, não tem mais volta. Pelo que eu estou vendo também no mercado, não tem mais volta. Vai sim ter um equilíbrio, principalmente após a chegada da vacina. Né? Porque, por enquanto, a gente está num mix de pandemia com o novo normal. O novo normal ele está se criando com uma pandemia em place. Daqui a pouco a gente vai ter vacina, a pandemia vai ficar mais na lateral, né? vai ter passado e a gente vai ficar com um novo normal full. Nesse momento, eu acredito sim que vão ter novos aprendizados, vão ter novas oportunidades, novos modelos de negócio, porque eu vou tirar a pandemia da frente, mas que nunca mais vai voltar ao normal. Ao normal, aliás, é errado falar isso, né? Nunca mais vai voltar à forma que era antes.
0: É muito interessante, eu também vi algumas pesquisas sobre esse tema, né, então as pessoas prioritariamente gostariam de trabalhar remotamente, aí como você disse, ou em casa ou em qualquer lugar, mas gostariam de ter uma base, né, onde pudessem encontrar as pessoas com determinada periodicidade. Então, talvez esse realmente seja um modelo e algumas empresas aí já estão adotando, como você exemplificou a XP, modelos como esse. E lá fora, né, temos realmente empresas aí 100% online. E acho que isso, aí, Marcelo, pensando até uma coisa que você citou anteriormente, nós temos um desafio grande, é hoje, que é justamente a contratação de profissionais DTI. né, que é o nosso tema principal aqui. E hoje, como a Mirella já citou, podemos contratar pessoas de qualquer lugar, e isso mesmo para nós, enquanto empresa de software, estamos buscando isso. né? Não precisa precisa estar mais em São Paulo, Goiânia, Rio, Curitiba, enfim, qualquer lugar onde a gente tenha uma filial. Você pode contratar pessoas em qualquer lugar do mundo. Quais são as oportunidades que você vê, Marcelo, para o profissional de tecnologia? Porque, ao mesmo tempo que ele pode estar dentro desse vivendo, ou vai viver esse modelo de uberização do trabalho, é claro que esse modelo traz mais oportunidades, ele pode escolher aonde vai atuar, mas ele vai ser remunerado muito mais pelo seu resultado do que necessariamente por estar lá trabalhando, né, por cumprir carga horária. Então, como é que você vê esses desafios para o profissional de tecnologia?
1: Nesse sentido, tem uma mudança bem importante que é um modelo mais ou menos praticado nos Estados Unidos, né? de você trabalhar por entrega. Talvez muitos Correto. profissionais de TI ainda no Brasil estão acostumados a trabalhar por hora. né? Então, é... Esse modelo já é um pouco ultrapassado, mas a verdade é que ele acontece ainda, até pela dificuldade de medir as entregas, ele acaba sendo um modelo adotado pelas empresas em geral. Com relação ao profissional de TI, ele está num momento muito bom, né? Esse novo normal aumenta a demanda por qualquer tipo de software, tantos novos softwares que vão ser criados para aproveitar as oportunidades que vão surgir, quanto a intensificação da utilização dos softwares existentes fazem com que essas empresas tenham que contratar profissionais de TI. Então, tanto aumentou a demanda por esses profissionais, quanto aumentou a flexibilização de trabalho. Então, aumentou a demanda onde ele está, e como aumentou a capacidade dele trabalhar para outros lugares fora, isso se tornou normal, essa demanda aumentou em escala global. Então, para esse profissional, realmente, o que ele tem que fazer agora é entender o que que ele quer realmente, porque uma dificuldade, quando você tem, é quando tem a demanda. né Quando a demanda é baixa, você tem que preocupar em criar demanda. Nesse caso, a demanda é alta. Então, acho que o foco dele é entender qual que é o caminho que ele quer seguir, essa amplitude, e se desenvolver, porque também... Não basta existir a demanda. Vão para frente os bons profissionais, aqueles que entregam o resultado. Isso não vai mudar nunca. Então, a existência da demanda não garante sucesso. Mas, assim, o foco, a dedicação... Porque hoje existe inteligência artificial, existe você conseguir dar manutenção um software antigo. Deve ter gente ganhando muito dinheiro trabalhando aí em COBOL, provavelmente. Tem, às vezes, um cara que quer seguir esse caminho. Então, dentro desse mercado, existem... Inúmeras, existem novas tecnologias, existem tecnologias antigas. É um mercado de muitas oportunidades para os bons profissionais, principalmente.
2: Existe uma abertura de portas aí, que é você não precisa estar mais na cidade daquela organização, daquela empresa. Então isso já te abre um leque gigantesco de opções, inclusive fora do Brasil. Eu tenho conversado muito com uma amiga minha que ela está em Portugal, etc. E a gente está indo para o modelo de fazer alguns treinamentos, etc. Eu daqui, né, dando treinamento para universidades lá. Então, assim, acabou. Essa barreira quebrou. Agora, nós continuamos com um gap de profissionais capacitados em tecnologia. Eu digo assim, eu estou vivendo um um processo de contratação para o meu time. Está muito difícil conseguir pessoas que queiram transformar o business que queiram fazer a diferença. Como é que vai estar tá RH daqui 10 anos? Lembra o evento que vocês me convidaram e eu mostrei onde é que RH seria o RH de 2028? A gente precisa de profissionais que façam isso, que montem a estratégia do business com base no futuro. A gente tem que parar de ficar trabalhando como aquele projetinho vê-lo isolado. E aí, Marcelo, existe esse desafio que você falou que é maravilhoso. Quer dizer, você trabalhar, que acontece muito nos Estados Unidos, vai ser é contratado para aquele projeto. Acabou aquele projeto? Tchau, assim, tchau. Ou deixa eu ver uma outra oportunidade. Né? Então, esse é o um modelo que eu acho que está muito engatinhando aqui no Brasil. Mas ele vai chegar. Ele vai chegar. Mas o que eu sinto mais falta é oportunidade vai ter para muitos profissionais de TI. Mas tem que ter capacitação para... Outra coisa, a gente tem tecnologias hoje que fazem recrutamento automático. Eu vou lá, coloco um perfil e aí ele me mostra o ranking de pessoas que atendem aquele perfil. Um outro ponto importante é mantenham os seus dados atualizados de forma clara e objetiva nas redes sociais, no LinkedIn, por exemplo. A maioria das pessoas que participaram do meu processo, ele era interno e externo, mas os externos foram achados como uma ferramenta totalmente Machine learning, totalmente automatizada. E vou te falar, o nível de acuracidade do que eu preciso versus o resultado que esperado foi gigantesco. Então, assim, existe também um mindset change aqui que é como que eu coloco quem sou dentro dos bancos de dados disponíveis aí nas redes, né na internet, para que as pessoas me achem. Porque agora as pessoas vão te achar por esses métodos. Agora, de novo. Tem que ser capacitado para, eu acho que na área de TI, principalmente na área de gestão de tecnologia, eu acho que ainda tem muito, muito improvement a ser feito. Então assim, para nós profissionais de TI, querem emprego, seja muito bom naquilo que você faz.
0: Mirela, você na sua descrição aí do profissional que né, vocês meio que estavam buscando e essa mudança de perfil, Me pareceu que a gente está falando mais de soft skills do que realmente de conhecimento técnico, né? mesmo do profissional de tecnologia. E você não vê um desafio adicional... Até para essa questão do match de perfil, porque uma coisa é dizer, né? O que é conhecimento, técnico eu listo lá no meu currículo, nos bancos de dados, enfim. Agora, e como é que a gente mapeia essa parte de soft skills dentro de um processo automatizado? Você tem uma visão de boas práticas sobre isso?
2: As pessoas têm colocado seus soft skills nos currículos. Eu recebi vários currículos que descrevem a pessoa como ser humano e não somente com as suas habilidades técnicas. Agora, existem recursos que eu já vi em organizações, a gente não usa isso, mas assim, você pode verificar, eu não sei se as headhunters usam, tá? Que é o seguinte, chega um currículo da Mirela. Como que a Mirela é nas redes sociais? Eu já conversei uma vez com uma empresa que ela falou assim, antes de eu colocar pessoa, eu quero ver se é uma pessoa que respeita a diversidade, eu quero ver se é uma pessoa idônea. E assim, hoje, gente, as redes sociais falam tudo. Eu, por exemplo, eu posto minha vida, quem é meu amigo no Instagram, eu adoro postar minhas coisas. Então, assim, as pessoas vão saber facilmente. Então, assim, as organizações, se elas quiserem, elas podem cruzar esses dados. Claro que podem. Para poder pegar o soft skill. Qual é o gosto da Mirella? Ela gosta de cinema? Ela gosta de restaurante? Ou ela gosta em lugares que não são legais, não são idôneos? Eu já vi comentários que falando assim, olha, antes de eu passar, de uma amiga minha que trabalha com isso, ela falou, antes de eu passar o currículo, eu dou uma olhada para ver se a pessoa é idônea. Então, quer dizer, por que que não o machine learning pode ir lá e varrer um Facebook, um Instagram? Pode. Agora, muitos currículos que eu recebi, inclusive o meu, outro dia eu estava atualizando, não porque eu queria sair da Vale, não, porque é sempre bom a gente atualizar para a gente não esquecer né, as nossas entregas. Eu coloquei quem a Mirella é. A Mirella, o que ela gosta de fazer, assim, bem breve, né? O que ela gosta de fazer? Como que é a família dela, enfim. Então acho que tá mudando isso também, porque lembra, estamos indo para o mundo online. Estamos indo para um mundo mais automatizado possível. Quanto maiores informações você puder colocar à disposição, né? E que não ferem LGPDs, segurança de informação, seus dados privados, you have to do it. Porque as pessoas, lembrando, qualquer pessoa do mundo pode achar o Felipe, pode achar a Letícia, o Marcelo, entendeu?
0: Isso é uma ótima dica, viu, Mirella, para os nossos profissionais aqui de tecnologia. E, Marcelo, você, para a gente estar tá chegando aqui na fase final desse bloco, né, para entrar justamente nas dicas, e a mirela já nos presenteou com uma muito importante. Marcelo, sobre esses pontos, quais são as outras tecnologias que podem ajudar a fazer esse mapeamento né, de soft skills, competências comportamentais, enfim, a gente tem experiência aí com games e outras ferramentas, e você está muito entendido aí sobre também o potencial da inteligência artificial. O que você tem visto aí que poderia complementar aqui para a gente poder finalizar esse bloco.
1: É, como você falou, a parte de games é uma parte que é muito interessante para quem está ouvindo aí, games que tá aparecendo algum aí assim, o que é games exatamente? Tem vários testes aí que são aplicados hoje por psicólogos e ferramentas, alguns são baseados em perguntas, que falam lá, ah, entre essas três escolhas, qual que é mais próximo de você? Então, todas elas têm uma metodologia por trás e com base na interação que você faz, nas respostas que você dá, consegue mapear, e muitas vezes, essas soft skills. Então, os games são mais uma ferramenta desse tipo, onde você, na verdade, não responde perguntas, mas interage com situações que vão fazer com que você faça a escolha e seguindo o mesmo princípio, na medida em que você faz essas escolhas, é possível mapear esse perfil. Então, essa é uma, uma ferramenta muito usada por empresas, de maneira geral, onde aplicando aí a inteligência artificial você consegue inclusive cruzar com dados do próprio resultado da empresa. Né? Então se for um caso de vendedores, os principais vendedores são esses, quais são os perfis dos vendedores que vendem mais? Qual que é o perfil dos outros? Qual que é uma estratégia de capacitação para que essa equipe de vendas consiga vender mais e depois, por caso, até acompanhar isso em termos de indicadores para poder ver se as ações são efetivas? Então, isso é ampliar cada vez mais aí, o uso de ferramentas, como a própria Mirela mencionou, recrutar hoje, se a gente quiser inserir um fator humano, a gente insere. Mas, na prática, os sistemas hoje são capazes de fazer boas escolhas dentro das informações que vão estar disponíveis. Então, aquele que for um bom profissional que não colocou suas informações disponíveis, realmente não vai ser considerado. É possível que também toda essa parte de mapeamento de soft skills e recomendação de capacitação também seja, e na verdade já existe tecnologia para isso, então a decisão da empresa é quanto de fator humano ela quer inserir. Ou seja, não, não, não quero configurar 100%, eu quero criar uma etapa de validação mas as tecnologias em si já estão disponíveis para fazer o ciclo como um todo, né? É O equilíbrio que eu falei mais cedo é justamente... Não, o todo é uma frente, mas qual que é o meio termo aqui? Então, cada empresa vai buscar o seu equilíbrio dentro desse contexto.
2: Complementando uma conversa que eu tive com o time de RH, assim, aí a gente puxa um outro ponto que é os perfis, né? Quando a gente pega um machine learning... E aí a gente tem muita resistência de todas as áreas. De todas as áreas. Porque todas as áreas vão ter seus processos automatizados. né? Mas vamos pegar esse exemplo. Os recrutadores falam... Caramba, e agora? A máquina vai fazer o recrutamento por mim? Não. O seu perfil tem que mudar. Porque ao invés de você perder tempo procurando em banco de dados pessoas... A máquina vai fazer isso por você. Agora, existe um conhecimento que você tem que a máquina não vai substituir, que é aquela entrevista de detalhar um pouco mais o soft skill. Mesmo que a, a machine learning ela busque um soft skill em redes sociais, em como você se porta, né? como é a sua postura tal, esse é um, é um detalhe. Mas mesmo depois desse filtro todo, aí o face-to-face com o um profissional de RH... Ele não, não é substituído por máquina nenhuma, né?
0: Com todas as ferramentas que nós temos hoje, né? De analytics, a quantidade de informação que a gente tem dos profissionais, realmente é possível realmente tomar decisões mais assertivas, claro, aí, respeitando a parte de LGPD, mas e essa mudança vai acontecendo aí ao longo dos tempos aí em todas as lideranças e daqui a pouco as empresas vão viver com isso como a base, né? É impossível viver sem, né? Assim como a gente não vive hoje sem um CRM ou outros sistemas dentro da companhia. Gente, nós falamos diversos assuntos aqui muito interessantes e agora chegamos na nossa etapa final, que é a nossa etapa de dicas. E aí, Mirella, gostaria de convidá-la a dar pelo menos duas dicas, né? uma para o profissional de TI e uma outra para os business partners, né? porque eu acho que também são profissionais aí muito valorizados hoje dentro das empresas e com um potencial muito grande de ajudar, de fato, a entregar os resultados que são esperados. Então, se você puder presentear nossos ouvintes com... Uma dica, pelo menos, para cada perfil de profissional seria muito bom.
2: Bem, para o profissional de TI, eu fiz um curso uma vez no INSEAD, que é gestão remota de managing virtual teams. E uma das coisas é o perfil e a comunicação assertiva. Nesse mundo novo, nós temos que ter o perfil correto para trabalhar remotamente. Não adianta só o trabalho ser remoto. Nós precisamos ser remotos também. E para isso... A gente precisa conhecer as nossas fragilidades para ver onde que a gente tem que trabalhar num formato remoto. Então, a dica para o profissional de TI é conheça esses gaps, o que que você sente falta, trabalhe em cima deles e tenha uma comunicação assertiva usando o máximo que você puder as ferramentas de colaboração. E, óbvio, assim, invista em você, né? Porque, como a gente falou anteriormente, não adianta o cara ter um currículo lindo, mas não querer transformar aí o nosso mundo. Para BP, eu diria o seguinte, para BP, o time que trabalha em inovação é capture as dores corretas do seu negócio. E eu não digo só BP de TI não, BP de RH também, vou falar BP de RH porque as LG é focada em RH, mas capture nas dores, saiba, pare de ser aquela pessoa que recebe demanda e entrega aquela demanda. Faça a pergunta dos cinco porquês. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque só depois do quinto porquê que você vai conseguir identificar a real dor daquele pedido. E aí pode ser que isso mude completamente o caminho que você vai traçar. Então, para os BPs, sejam estratégicos, entendam o business, aonde que o business quer chegar e suporte o business a poder escolher os projetos corretos para alcançar aquele fim. Porque senão a gente vai continuar trabalhando em projeto, 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 quando você vê se implementou 10 projetos e está longe de alcançar a estratégia definida para aquela área ou para a organização.
0: Muito bom, Mirella. Muito obrigado em nome dos nossos ouvintes pela sua participação nesse podcast e, claro, por todas essas dicas e por compartilhar sua experiência, sua visão. Com certeza é um excelente presente para os profissionais de tecnologia e de RH também, como você mesmo exemplificou.
2: Eu que agradeço, gente. Agradeço demais. Aprendizado.
0: Marcelo, para fechar... Se você puder nos dar uma dica aí, de repente, para o líder de tecnologia, né? você enquanto um diretor de produto, de tudo isso que a gente falou aqui, qual seria a sua dica?
1: Eu vou dar para o líder de tecnologia, enquanto recrutador aí de profissionais de tecnologia, também para os profissionais de tecnologia, que é o seguinte, assim, é uma coisa importante também dentro da nossa carreira, é o nome que a gente vai construindo. E aí, alguns, dentro dessa uberização que nós falamos, existe um certo deslumbramento de querer a cada três meses estar tá buscando um degrau mais alto. Então, isso é um comportamento também que existe. Então, a gente falou muito de competências e tal, de se qualificar, isso aí permanece essa dica. Mas uma outra dica mais comportamental é façam entregas. assim Permaneçam um certo tempo na empresa. A gente percebe profissionais aí que ficam seis meses, seis meses, na verdade, não, não fazem entregas e ficam numa busca incessante aí por um crescimento e, no final, não tem esses sensação de dever cumprido, essa, esse comprometimento aí que a própria Mirella falou. Para os líderes das equipes, reforçando o que foi colocado aí, é a questão de aprender a gerenciar online, né? Então, não era tão comum, mas depende do quanto a equipe já está preparada. Então, se uma coisa que é importante para um bom gerenciamento é ter clareza no que vai ser feito. Então, equipes que já rodam em métodos ágeis, como Scrum, ou que tem alguma outra metodologia, seja Kanban, qualquer uma, onde fique claro para a equipe o que precisa ser feito, conseguem fazer essa transição de uma maneira mais rápida, porque o método de trabalho, que era já pré-definir as ações e depois ir distribuindo, já ajuda também Nisso aí, permitindo que seja feito mais facilmente de forma online. Então, é aprimorar mais esses métodos de gestão para os líderes os das de áreas de TI.
0: Eu que agradeço, Marcelo, pela sua participação e contribuição aí para esse podcast. Esse foi o podcast número 14 em homenagem aos profissionais de TI. Em breve teremos mais episódios, então continue acompanhando as nossas redes sociais, blog, nossa revista Uma e outros canais de comunicação. E até o próximo episódio. Muito obrigado, Mirella e Marcelo. Até lá.